0: Ľudia, o ktorých ste možno ešte nepočuli, no napriek tomu sú pre nás dôležití. 17. novembra 1989 bolo vonku pekne mrazivo. No ani to nezabránilo trenaučanom výzť do ulic. Vďaka tým, ktorí tam boli, sme dnes tu, máme možnosť cestovať a robiť, čo nás baví. Dnes tematicky v štúdiu privítam človeka, ktorý to zažil na vlastnej koži. Hosťom v dnešnom špeciálnom éter rozhovore bude Vladimír Oktavec. Zostaňte naladení, pretože o chvíľu začíname. Jedine v rádiu éter. Počúvate rádio ETHER s Adamom a špeciálny éter rozhovor s hostom Vladimírom Oktavcom. Dnešný host bol moderátorom protestov počas udalosti okolo 17. novembra 1989. Tematicky budeme sa rozprávať o študentstve. Mňa by zaujímal aj ten váš začiatok. Študovali ste na gymnáziu najskôr však?
1: No, malá korekcia. Vtedy neboli gymnázia. Gymnázia hmm. boli za prvej Československej republiky a potom po revolúcii v 89. Za tých mojich študentských čias boli učňovské školy, stredné odborné učilištia, priemyslovky a SVE, tzv. stredné všeobecné vzdelávacie školy, na ktorých som študoval ja.
0: Aké bolo štúdium vtedy na strednej škole?
1: No, <laughs> štúdium ako také si myslím, že možno bolo seriózne, čo si spomínam, ale bolo tam mnoho takých ideologických vplyvov. Napríklad môj brat, ktorý celú základnú školu mal same jednotky, tak nebol pripustený k príjímacím skúškam na túto stredne všeobecnú vzdelávaciu školu, pretože náš otec bol vtedy zavretý v uvezení. Nie preto, že by niečo ukradol, alebo niekoho zabil. Jednoducho bol politickým väzňom. Ako šéf-redaktor vydavatelstva Osveta v Martine pripravovali encyklopédiu Slovenska, pretože Slovensko dovtedy nemalo vlastnú encyklopédiu. Tak martínskych intelektuálov sa rozhodlo e, okolo teda redakčnej rady v tomto vydavateľstve osveta sveta rozhodlo pripraviť encyklopédiu. No a komunistickým funkcionárom sa to nepáčilo. Prišli e, Zatkli ich, to si pamätám, ako keby to bolo včera. Bolo to v decembri, dosť tesne pred Vianocami, za zvonec. Ja som utekal ako sedemročný chlapec otvoriť. Otvoril som tam, stal jeden... VB to bola verejná bezpečnosť, vlastne vtedy sa to volalo ešte SNB, Zbor národnej bezpečnosti, tak v uniforme a traja v civile, ten v uniforme povedal otcovi, aby si zobral základné hygienické potreby a išiel s ním a tí v civile ostali doma a celú noc rozhazovali celý byt. Obvinili ich z toho, že tá pripravovaná encyklopédia tie hesla nie sú v línii ideologickej línii komunistickej strany a učenia Marx leninizmu napríklad také argumenty, že heslo Maróty Šoltésová malo viacej slov ako heslo Karol Marx a také to, to proste boli dostatočne silné argumenty na to, aby poslali ľudí do vezenia, konkrétne môjho otca na 7 rokov. Toto správam preto, aby bolo mladým ľuďom, ako ste vy, vlastne jasné, že prečo ten november vznikol, prečo bola tá potreba ľudí proste sa nejakým spôsobom zbúriť proti... Tomu životu, ktorý sme žili, že človeka zavrli do vezenia len tak za nič, respektíve za to, že sa o niečo pozitívne pre, pre kultúru a národ, národ snažil. E, takže, aby som sa vrátil kvôli tomuto byľagu, že sme boli synovia politického väzňa, e, brata, nepripustili k príjímacím skúškam na túto stredne všeobecnú Ďalávaciu školu, ale musel nastúpiť do účilišťa vo vrútkach železničného a vyučiť sa za opravára železničných vagónov.
0: No a aký ste boli vy študent,
1: ale? Ale no tak... Rebel, nie? <laughs> Viete čo, no... Ne... Celkom mi to išlo, musím sa pochváliť, že v podstate ako nejak tak väčšinou na jednotky sem tam nejaká dvojka <laughs> maturita. Ja som bol na humanitnej vetve, vtedy to bolo tak rozdelené, že boli... to bolo dosť veľká stredná škola, tá Martinská. Boli štyri triedy, v tom jednom ročníku štyri triedy prírodovedné a dve triedy humanitné. Tam bol ja rozdiel v náplni učebnej tie prírodovedné, tie boli viacej zamerané na prírodovedné predmety. My sme mali menej matematiky, menej ja biológie a viacej dejepisu, viacej jazykov. Napríklad oni mali ruština, tá bola samozrejme od 4. triedy základnej školy až po maturu, bola ruština povinný jazyk. My sme mali potom ešte v prvom ročníku ďalší svetový jazyk a v druhom ročníku povinnosť vybrať si ešte jeden ďalší svetový jazyk. Oni, tí prírodovedci, tí, tí to nemali. No ale ste sa pýtali, no tak e, nemôžem povedať, že by som na, na škole bol nejaký rebel, proste taký bežný. Viete, ono to vtedy bolo aj dosť ťažko byť rebelom, pretože to každú chvíľu vám hrozilo, že budete vyhlásený za, za nepriateľa národa, za, teda sa to volalo vtedy triedny nepriateľ. A už s tým, že v podstate keď som bol na strednej škole, tak otec už bol po piatich rokoch podmienečne prepustený. Dostal 7 rokov, ale po 5 bol podmienečne prepustený. A potom v 68. roku počas Pražskej jary, počas takéhoto uvoľnenia a demokratačného procesu, tak bol dokonca vtedy rehabilitovaný. No ale potom v auguste prišli ruské tanky a už znova
0: bolo po uvoľnení. No a čo vysoká škola? Bolo ťažké sa dostať na výšku?
1: No opäť sa vrátim k tým príjmačkám. A e, hovorím to preto, aby som dokresľoval stále tú atmosféru a vysvetlil mladým ľuďom, e, pretože pri každom okrúhlom výročí redaktory z nejakej televízie vybehnú do, do ulic a robia anketu, že či vedia mladí ľudia, že prečo v tento deň ano. idú do školy alebo eventuálne do roboty, ktorí už robia. Tie odpovede sú niekedy pitoreskné. Buď nevedia vôbec, alebo pleťu Veľkú oktobrovú socialistickú revolúciu, Slovenske národné povstanie. Veľu málo, málo kto sa chytia a vie, o čom, o čom ten november 79 bol. E, takže e, k tej vysokej škole, opäť, ke, ja som pôvodne teda išiel na filozofickú fakultu študovať slovenský jazyk, literatúru a estetiku a pamätám si, zase bolo treba vypísať prihlášku na e, vstupné teda skúšky a v tej prihláške bola kolónka Pôvod. Bolo treba vyplniť, pretože za socializmu bola tzv. triedna spoločnosť. Boli triedy robotnícká trieda, rolnícká trieda, pracujúca inteligencia. To boli akože učitelia, lekári, a, ja neviem, výskumní pracovníci a tak ďalej. A buržoázia. A podľa toho, že aký ste mali pôvod, to znamená, čo boli vaši rodičia, tak podľa toho ste získali body plus, takéže kredity povedzme, že kredity dnešným jazykom. Alebo, alebo minus Napríklad moja manželka, pretože jej starý otec bol voľa kedysi za prvé republiky mlinár, čiže mal vlastný mlyn, mlel múku, aby pekári mali z čoho piec chleba. Potom mu to samozrejme v 48. komunisti znárodnili, zobrali. Čiže vtedy, keď manželka chcela ísť na vysokú školu, už dávno žiadny buržoázný element nebol, ale historicky proste voľa si mal vlastný mlyn, Čiže manželku nepripustili k príjimacím skúška na vysokú školu a musela ísť do turč čiňackých to bola obrovská fabrika, strojárska v Martine. musela ísť e, fyzicky pracovať a po roku, keď som odpracovala, už si mohla napísať do tej prihlášky, že pôvod robotnícky, pretože už ona bola robotníčka, takže to boli takéto streštenosti. No, takže som sa dostal na tú filozofickú fakultu, ale mňa to ťahalo nejak tak divadlo, takže po dvoch rokoch som sa rozhodol ísť na talentové skúšky. Vlastne len preto, aby mi povedali, že nie, páne, vy ako na to nemáte, pekne si tam len študujte to, čo ste začali. No ale práve preto, že som bol asi taký úplne pokojný a vyrovnaný, že však o mne o nič nejde, není to otázka života a smrti, tak som tú príjmacú komisiu asi zaujal a naraz ma prijali ako...
0: To bola Vysoká škola muzických umení. Vysoká
1: škola muzických umení, divadelná fakulta.
0: ETER rozhovorí vždy v sobotu v premiére o 12.00 a v nedeľu repríza o 13.00 hodine. Hostom v dnešnom éter rozhovorie je tvár revolúcie v Trnave, Vladimír Oktávec. Dnes je pre študentov veľmi ľahké sa dostať do akejkoľvek skupiny, alebo možno začať sa hýbať v kadejakých kolektívoch. Ako to bolo pri vás? Čo vás priviedlo k organizácii, stretnutí a zhromaždení a možno zapojeniu sa do diania?
1: No tak boli sme na to predpripravení. Totižto ono to už v spoločnosti vlastne vrelo bubelo, tá nespokojnosť. E, konec koncov v Polsku už asi dva, tri alebo koľko rokov fungovala Solidarita, e, také odbojové proste hnutie e, už asi niekoľko týždňov, predtým už presne neviem, padol napríklad Berlínsky múr. A tá nespokojnosť v ľuďoch vrela, ovšem bol aj strach. A divadla konkrétne e, boli také, taký, taký, taký termín, že ostro pozitívnej deviácie. Divadlá boli takými ostromi pozitívnej deviácie, pretože Herci a divadelníci a autori boli o to viacej naštvatí, pretože viete, no chirurg, alebo ja neviem, nejaký fyzik v nejakom ústave, tak ten v podstate mohol robiť svoju robotu. Nebol pod takým politickým tlakom ako tvorcovia, ktorí pracovali so slovom a s významami. Takže my sme vlastne napríklad každé predstavenie, ktoré sa pripravilo a v piatú mala byť premiéra, tak v stredu sa muselo ukázať, nejakému zodpovednému cenzorovi, ktorý prišiel a ktorý vlastne musel podpísať, že to predstavenie sa môže odohrať. Nám sa si sa nikdy nestalo, že by celé predstavenie zatrhol, ale stávalo sa, že povedal toto nie, toto nie, toto nie, toto musíte zmeniť, toto vypustiť. No a <laughs> viete, no tak... nebolo to to vlastne príjemné a bolo to také zväzujúce. No a teda keď bola otázka, že ako som sa k tomu dostal, tak to bola zhoda okolností, že 18. 18. novembra sme mali premiéru v štúdiu S. v Bratislave. To bolo tzv. agentúrne predstavenie, nie predstavenie Trnavského divadla, ale štyria herci z Trnavy sme tam boli angažovaní a režiroval tiež vtedy v Trnave pôsobiaci režisériu Reinvolta a plus... Marian Labuda, Stanodančiak a Zuzka Koronerová tam účinkovali a bolo to pripravené teda pod hlavičkou štúdia S v Bratislave, ktorej rejiteľom bol Milan Lasica. A tam sme akorát to 18. novembra to premiérovali, kedy telefonovali kolegovia z divadla na zábradlí z Prahy, čo sa deň predtým stalo na tej národnej triede, že tam zmlátili tú študentskú manifestáciu. A oni teraz, že nehrajú, ale debatujú s divákmi a rozoberajú tú spoločensko-politickú situáciu. No tak my teda sme boli v okolnosti, my Trnaučania vlastne pritom. To predstavenie sme ešte dohrali, hoci sme rozmýšľali v zákulisí, či ho hneď neprerušiť a nepridať sa vlastne k tým pražákom. A ešte... Toľko odvahy sme nemali, hlavne kvôli Milanovi Lasicovi, ktorý po mnohých a mnohých rokoch, kedy mal vlastne zakázané nejaké teda verejné pôsobenie, tak sa konečne dostal k nejakému postu slušnému a tento, on tam nebol, zhodol, lebo niečo točil v televízii. Tak sme sa báli pozaj jeho chrbát, mu spraviť taký psychikus lebo to bolo jasné, že vyletí okamžite z, z miesta, my vyletíme preža tak. No ale po premiére miesto toho štandardného rautu, jak sa to teraz nazýva, tak sme sedeli a začali kuť pikle, že čo teda my tu na Slovensku. Martin Porúbia, ktorý bol dramaturgom toho predstavenia, spísal prihlásenie slovenských divadelných umelcov k českým divadelným umelcom My sme ho hneď zobrali do Trnavy. To bolo sobotu. V nedelu už dve bratislavské divadla, Astorka a nová scéna nehrali, ale vystúpili pred divákov, ktorí prišli na predstavenia, prečítali toto vyhlásenie a začali proste viesť dialog. A keďže my sme v nedelu nehrali, tak my sme toto spravili, spravili v pondelok. Ráno sme prišli... Pretože vždycky v pondelok ráno začínal týždeň, že zasadalo vedenie divadla. Tak sme prišli do ráno do divadla, čakali sme, kým skončia, A keď vyšli z tej zasedačky, tak sme oznámili, že teda vstupujeme do štrajku. Ako vlastne prvé mimo Bratislavské divadlo, to nehovorím preto, že by som chcel povedať, že aký sme my boli nejakí väčší revolucionári alebo hrdinovia. No bola to zhoda náhod, že sme boli, by som povedal, pri zdroji alebo pri tých informácií. Takže sme vstúpili do štrajku a v pondelok večer sme už neodohrali predstavenie, ale spravili to isté že sme predstúpili ako tí, ktorí sme tam mali hrať. Sme predstúpili pred, divá- pred divákov, prečítali sme to vyhlásenie a vysvetlili, že vlastne protestujeme proti tejto situácii, ktorá sa na Slovensku deje, že sa mlátia študenti len tak, pretože chcú trošku slobodnejšie dýchať. A vlastne vyzvali sme ich, že kto s nami súhlasí, takže môže podpísať sa pod to prehlásenie, ktoré vlastne protestovalo pro po tej situácii. Prvá vstala manželka Mariana Geisberga, ktorá ovšem vedela, o čo pôjde, čiže zámerne tam prišla. ale Aj tak teda bola odvážna. Ale čo teda ma prekvapilo a teda dávam klobúk dole, že približne tak, ja neviem, tretina, možno aj viacej ako tretina tých divákov v tej atmosfére, ktorá vtedy vládla. Vlastne strachu vlastne vstalo, prišlo a podpísalo, čím v tom momente a v ten deň ešte riskovali, že poletia zo zamestnania, aj keď vtedy sa už nezatváralo a neviešalo tak ako v 50. rokoch. Ale to, že takíto ľudia, ktorí neboli na jednej, v jednej línii s oficiálnou ideológiou komunistickej strany, tak títo mali proste ťažké, no, tak... S tými ľuďmi by som sa ešte raz chcel stretnúť a porozprávať sa, že čo sa v nich odohrávalo a čo ich teda tak zdvihlo z tých sedadiel, a že prišli a podpísali.
0: No a možno ešte k tomu divadlu spomínali ste, že ste si mali dávať pozor na to, čo robíte, že ste mali nejaké príkazy, že toto nesmiete, toto smiete. Boli ste za to postihovaní nejakým spôsobom, ak ste to porušili? No.
1: Kolega Ján Zachar inak syn Karola L. Zachara, veľmi slávneho režisera z tej starej generácie zakladateľov Slovenského národného divadla. Tak jeho syn bol u nás v Angažmá, teda v Trnave v angažmá. A v rámci predstavenia Traja mušketiery sme... Takto, že to predstavenie bolo zaujímavé tým, že traja mušketieri bojovali nie kordami, ale gitarami a spevom. Vtedy bolo také dosť rozšírené hnutie, takže protest songov takých tých rôznych pesničkárov, ktorí cez pesničky sa vyjadrovali k veciam dosť tak kriticky alebo protestne. Čiže takto bolo postavené aj to predstavenie treja mušketiery, že treja mušketiery vlastne bojovali týmito protesongmi a tieto protesongy vlastne zložil tento Jano Zachar. V predstavení sme ich spievali, ale v študentskom klube Fortuna, to už myslím neexistuje, tam sú nejakí mníci teraz alebo čo, tak... Mali mikulášské stretnutie, študenti pozvali ho tam a on tieto piesne z tohto predstavenia hral. Na základe toho, že tam hral tieto pesničky jeho, tak vyletiel z divadla. Musel dobrovoľne, mu dali na výber, že buď dobrovoľne podá výpoveď, alebo
0: bude proste postihovaný trestnoprávne. Takže väčšina ľudí vlastne mala dosť veľký rešpekt voči tým pravidlám. No, tak
1: určite no, takto, že my tvorcovi ako samotní my sme sa snažili vždycky tam prepašovať nejaké tie veci na silu no a keď, nám už, keď nás už prinútili to niečo vypustiť no, tak sme to akože vypustili a po troch štyroch reprízach sa to tam nenápadne vrátilo.
0: Rozprávať sa budeme ďalej aj o atmosfére medzi protestujúcimi o tom, kto bol počas Nežnej revolúcie hybným motorom a dodával zhromaždeniam energiu, ale aj o tom kto všetko sa zapojil do štrajkov prebieha nie len v Trnave. Rádio ETER Nežná revolúcia je názov pre nekrvavé udalosti, ktorých dôsledkom bolo odstránenie komunistického režimu v Československu. Iniciátormi boli študenti, ku ktorým sa najprv herci, divadelníci a postupne ostatné skupiny obyvateľstva. Počúvate Rádio ETER s Adamom a špeciálnym hostom tvárou nežnej revolúcie Vladimírom Oktavcom. Ako prežívala vtedajšia generácia študentov celé dianie okolo 17. novembra? Aká bola atmosféra?
1: No veľmi burlivo intenzívne. Tak vždycky mladá generácia je vždycky taká revolučnejšia ešte nepoznačená všelakým konformizmom a tak ďalej. Takže vlastne študenti boli tou hybnou síľou tohto diania v novembri Jednak preto, že vlastne to boli študenti, ktorí ich tam zmátili. Potom preto, že oni boli takí najiniciatívnejší v tej túžbe po väčšej slobode. No a divadelníci im vlastne sa pripojili a pomohli, pretože divadelníci zase mali väčšie možnosti Jednak na tých predstaveniach vlastne debatovať s tými ľuďmi miesto odohrania predstavení. Jednak zorganizovať, keď budem hovoriť o Trnave, tie mítingy z toho divadelného balkóna. Takže vlastne tí divadelníci a študenti to boli ľava a pravá ruka vlastne to istého organizmu.
0: Dnes je úplne jednoduché zorganizovať nejaké stretnutie alebo podujatie či zhromaždenie. Stačí vytvoriť udalosť na Facebooku alebo len nejakú skupinu. Pozva tam a každý o tom vie, ako ste fungovali vtedy ako ste si posúvali medzi sebou informácie a v takých húfoch, v takých množstvách sa dokázali zúčastniť hromadne.
1: No hlavne cez tie meetingy. to bolo poslanie tých mítingov, tých stretnutí, že vlastne vždycky, no a tu bola tá moja úloha, vždycky som informoval tú trnavskú verejnosť, ktorá, lebo treba povedať, že ešte dosť dlho, dosť veľa dní po týchto udalostiach na Národní tříde a potom ako divadlo začali štrajkovať, tak oficiálny rozhlas a t- oficiálna televízia, iné vtedy ani neexistovali súkromné a tak ďalej, tak informovalo v línii komunistickej strany. To znamená o tom, že ako pár deštrukčných živlov e, robí neporiadok na uliciach a tak ďalej. Takže sa tí ľudia, tak bežná populácia, nemalo ako dozvedieť, že čo sa deje. Čiže na to boli tie mítingy, aby sme tých ľudí informovali. A teraz, keď istá, istý počet ľudí bol na mítingu, tak sa ráno prišiel do roboty a šíril to ďalej. Na odkaz sme získavali informácie my, tak vyslovene e, 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 fyzicky proste sa e, vozili z Prahy a z Bratislavy Normálne, ako vždycky niekto prišiel, nejaký kuriér doniesol nejaké materiály, porozprával niečo, čo sme my potom mohli tlmočiť z toho balkóna.
0: Kde ste zohnali všetku techniku a možno veci, s ktorými ste si pomáhali na jednotlivých pochodoch?
1: To bola ďalšia výhoda vlastne, že čo sme mali my ako divadelníci, pretože v divadle táto no nie je takáto, ako je dneska, ale aká taká technika vlastne bola. Čiže keďže takisto divadla zvukár bol na našej strane a sa pripojil, tak odmontoval tam, čo boli zafixované reprobedne, dal ich do tých okien na základlovej sieni, čo vedú do trojičného námestia. Zobral mikrofón, napojil to všetko a po niekoľkých dňoch, to vám už neviem presne povedať, po štyroch, takýchto mítingoch, prišiel z mestského, jak to tá, mestský národný výbor sa to vtedy volalo, teda to mestský úrad, jeden taký, taký pán, ktorý povedal, že on nás zapne na to mestské ozvučenie. Ja neviem vlastne, či to ešte existuje, teda také amplióny po meste. Rozhlas? No, taký ten mestský mm-hmm. rozhľad, lebo vtedy to bolo akože bežné, že sa je rôzne tieto oznamy hlásili, tak nás zapol vlastne a bolo nás tým pádom počuť v celom meste. Lebo viete, no, postupne ako čoraz viac a viac ľudí videlo, že v jednote je sila, alebo teda v mase je sila a st- zhodili tie okovy a ten, zbavili sa toho strachu a prejavili sa pozitívne teda k týmto udalostiam.
0: Povedali ste, že vás bolo počuť. Bolo aj vás konkrétne počuť? Aká bola vaša úloha v organizačnom týme?
1: No tak hlavne teda ako to moderovanie tých mítingov, to som si vlastne sám musel pripraviť. Kolegovci, tak to treba povedať, že ja som dostal asi pred desiatimi alebo koľkými rokmi aj čestné občianstvo mesta Trnavy. Tam sa píše za hrdenstvo prejavené v boji proti totalite alebo také niečo nikdy som to nevytiahol, ale tak samozrejme som vďačný a vážim si to. Nikdy som to nevytiahol, ale mám také trošku potrebu povedať, že to, že ma bolo najviac vidieť, tak to neznamená, že to bolo všetko ako len e, moja práca. Samozrejme, že som mal nejaký background za sebou. E, predovšetkým to bol ten Juraj a potom e, z Bratislavy režisér, vtedy študent režie, Juraj Johanides e, a hlavne takým najväčším, Mobilizátorom bol Peter Šimún. Dnes, taký hybný motor. Taký hybný motor bol Peter Šimún, ktorý nám nenechal vydýchnuť a stále to nás kopal, že e, taký najnabudenejší. A on býval v Bratislave, čiže denne docházel z Bratislavy do Trnavy, takže e, mal tam vlastne styky na centrále VPN, tak e, vlastne nosili informácie a materiály a tak.
0: Kde ste sa stretávali a kde prebiehali všetky plány?
1: V divadle sme okupovali kanceláriu dramaturgie. To sme povedali, toto je centrálny revolučný výbor. A povedz, že divadlo sme mali takisto ako študenti okupovali fakulty, tak my sme okupovali divadlo. Tí predstavitelia režimu vtedajšieho tí sa stiahli a čušali ako voš vo, vo, pod doma. Riaditeľ, ten sa hneď na tom prvom predstavení v toho 20. večer sa pridal na stranu hercov, pretože celý ten deň, ten pondelok od toho momentu, ako sme oznámili vedeniu, že vstupujeme do štrajku ako divadlo, ako teda herecký súbor, tak celý deň proste prebiehala strašná aktivita komunistov. Prišla nejaká súdružka z nejakého výboru nadriadeného komunistického, ktorá nás proste presviečala, že však všetko je v poriadku, však prebieha prestavba a súčasné vedenie strany už si uvedomuje chyby a e, pracuje na nápravách. No a keď už bolo tesne pred predstavením a videla, že nás nezlomí, tak sa obrátila na riaditeľa vtedajšieho a povedala, tak sú druh riaditeľ, tak nariad a povedz niečo. No a on vtedy sa rozhodol ako hrdinský voci, tiež člen komunistickej strany samozrejme, lebo nečlen komunistickej strany nemohol byť riaditeľom vtedy. Tak povedal takým tichým hlasom, že sa pridáva na stranu hercov. Takže e, vlastne divadlo bolo tým centrom, kde potom aj chodili tie jednotlivé, donášali, pretože princípom bolo, aby po jednotlivých fabrikách, úradoch, inštitúciách, školách vznikali vlastne tieto podporné petície a nosili ich do divadla, aby sa potom mohlo vlastne deklarovať, že akú veľkú podporu má protestné hnutie.
0: Zaujímaví hostia z Trnavy a okolia. Ľudia, o ktorých ste možno ešte nepočuli, no napriek tomu sú pre nás dôležití. Snežná revolúcia priniesla najdlhšie obdobie demokracie v našej spoločnosti. O udalostiach zo 17. novembra 1989 sa dnes rozprávame v štúdiu Rádia Ether s hosťom, účastníkom a moderátorom mítingov Vladimírom Oktavcom. Predpokladám, že väčšina z nás si ani nevie predstaviť, ako prebiehali protesty a štrajky v tej dobe, ako prebiehali a čo sa tam vlastne rozprávalo tak dlho, keď boli ľudia schopní čakať alebo stať na námestiach hodiny.
1: No tak v prvom rade išlo o podanie tých informácií, že čo sa kde inde deje, pretože, ako som už spomínal, oficiálne rádia, tlač a televízia o tom neinformovali. Čiže podanie takých informácií, aby tí ľudia zistili a cítili, že nie sú osameli, ale že... Aj v Nitre, aj v Dunajskej strede a aj tak. Plus hlavne teda podať informácie o tom, že čo sa deje vo vyjednávaní týchto štrajkových predstaviteľov a výborov na tých najvyšších úrovniach, pretože však prebiehali vlastne jednania s predsedom vlády Adamcom federálnej vtedy ako vtedy ako delegácia pod vedením Václava Havla a o tomto všetkom sa ľudia inak nemali ako inak dozvedieť, ako teda z týchto, týchto mítingov. E, potom dosť veľká časť programu bolo, že známe osobnosti, predovšetkým teda zo, dneska sa tomu hovorí show business, e, prichádzali na tieto mítingy. My sme mali tú výhodu, že sme boli blízko pri Bratislave, čiže sa nám do Michalovec to bolo asi dosť ťažko. Tam zase mali Košických umelcov, ale predsa len tí Bratislavskí boli taky z tej televízie veľmi známy a obľúbení. A teda keď sa zjavil, ja neviem, Mladislav Chudík alebo Stano Štepka na tom Trnavskom balkóne a prehovoril a vyjadril podporu vlastne tomu revolučnému hnutiu, tak to malo veľký význam pre tých, pre tých ľudí. Napríklad Pár dní nebohý Mekýš Birka, <laughs> e, škoda, že ja som to nedoniesol, začali vychádzať, už skupina štyroch takých e, trnavských novinárov, za, začali vydávať trnaovské listy, kde pretože nebolo v oficiálnej tlači možné sa nič dozvedieť, tak začali vidieť a toto nejak na cyklostyle a tak to rozmnažovali. Ja som to mal zo sebou, keď tu bol ako na návšteve na jednom meetingu Meky Šbírka. Mm-hmm. Tak sme sa bavili a Meky hovorí, stári, keď niečo čo budeš potrebovať, na zavolaj. A napísal mi telefónne číslo na to vytlačok tých trnavských listov. Dodnes to mám odložené. Zaujímavé je, že vtedy bratislavské číslo bolo 5 miest, taká bola vtedy telefónna sieť, takže to je taká spomienka na Mekyho. Čiže vlastne toto bola postupne dosť veľká časť, pritiahnúcem tých známych, populárnych a uľúbených ľudí, aby prejavili tú súdržnosť s tým národom alebo s, tým, s tými normálnymi ľuďmi a posilnili ich v tom odhodlaní a v tej odvahe zhádzovať, je putáne slobody a prejaviť sa slobodne.
0: Ako dlho trvala príprava na protest z vašej strany?
1: No, viete, to prebiehalo každý deň, takže veľa času na prípravu nebolo a bolo to robené na kolene. Do poslednej chvíle niek- som niekedy nevedel, že koho sa podarí z tých hostí dostať. Spomínam si teda, že na druhý meeting prišiel naraz nejaký taký pán, a hovorí, on byť už bežal, teda prebiehal, akurát niekto bol na balkóne, ja som teda bol za tými dverami a prišiel a hovorí, že ja som páter Anton Srholec a chcel by som prehovoriť k trnavským katolíkom alebo toto. A jediné, tak to bolo riziko, že pustí tam niekoho, kto pán Boh vie, čo bude rozprávať. A tak som si ho premeral a tak na mňa pôsobilo tak dôvery hodne. A videl som, že má síce v civilné oblečenie, ale tuto ten taký golierik, taký farársky, ako asi je to naozaj farár a tu v katolíckej trnáve to bude ako fajn, keď farár prehovorí a teda posmelí tých ľudí. No tak som ho... E, ja, aj to bolo ešte zaujímavé. On sa predstavil trošku dlhším. Noním. nie, že som páter, sroholec, ale neviem, čo všetko, také tie nejaké tie církevné hodnosti alebo tak. A ja hovorím, že dobre, uvediem vás, pustím vás na ten balkón, ale prosím, predstavte sa sám, lebo ja som ateista, ja by som to ako určite poplietol. Mm-hmm. A on mi tak dal ruku na plece a hovorí, Priateľu, ja vidím, že vy nie ste ateista. Vy ste nepraktizujúci veriaci. A od som pochopil, že čo vlastne som a že vlastne v čom je ten rozdiel, že ateista je ten, ktorý bojuje proti Bohu alebo proti viere, proti náboženstvu. Ale môže byť aj ľudia, ktorí v hodnoty môžu veriť a nepotrebujú k tomu kostolí, církev, pastierov a tak ďalej.
0: Zúčastňovali sa týchto protestov aj eštebáci? Nebali ste sa ich?
1: No, viete, eštebáci, to bola vlastne tajná polícia, Tajná polícia, je preto tajná, lebo <laughs> sa neprejavuje, <laughs> nie je v uniformách. Takže to nevieme, ale určite áno. To na 100%, však to bola doba, kedy sme boli sledovaní, odpočúvaní. Stopercnetne tam boli. s e, kamerou behal po tej zrkadlovej sieni, čo bolo za vlastne toho balkóna. Tak s kamerou behal proste jeden a všetko to točil. Ale vtedy v tom chaose nikoho nenapadlo sa spýtať, a to vlastne ste a pre koho to robíte a tak. Takže určite áno, ale no či sme sa nebáli, no tak už viete, no, keď sa človek pustí do boja, tak už nemôže akože rozmýšľať a <hým> už musí pokračovať.
0: Ja som čítal v jednom rozhovore, že vznikla aj situácia, kedy ste prišli myslím, za nejakým policajtom, že tam byli nejakého študenta. A toto by som chcela, aby ste nám možno spomenuli, pretože je to veľmi zaujímavý bod.
1: E, to bolo takto. Bolo po meetingu a my sme ešte tam vlastne akože s ten, ten organizačný výbor, alebo jak to nazvem, sedeli v zrkadlóke, dávali si asi nejaké pivo a rozmýšľali, čo na bol si deň. Keď áno, Duron Wota, akože vybehol vonka e, do nejakej že tam bola najbližšia krčma, už ani neviem vtedy kúpiť pivo, lebo sme boli smerní. Prišiel a hovorí, Vlado, tam nejakí študenti kde je teraz ako no, trojička, táto súzložie, tak vtedy tam nebola samozrejme, tak tam nejakí študenti zostali po mýtingu, keď sa všetci odišli a do takého kruhu zapalo, robili taký kruh zo sviečok a pri tom v zelenom dome, jak je tam ten rohový, tak stáli policajtele v uniforme, nie, ešte asi tí normálni pochvodskári že vládov, Ježiš Mária, však tí tam chudáci zapalajú tie sviečky a tam sú policajti s obuškami. A tak som, som vybehol, prišiel som k tým policajtom a hovoríme, tak pozrite sa sú druhovia, tak však, však nič nerobia, no tak zapalujú sviečky, no tak hádam ich, nebudeme, nebudete kvôli tomu mlátiť, ako takto. A to bola zima, lebo v ten november bol mrazivý, vtedy to už my ani nepoznáme tu na vtrnavej mrazy. A Tí policajti mali kožené rukavice, Sňal si, stiahol si tú rukavicu, podal mi ruku a hovorí, sme s vami. <laughs> no to bol taký silný zážitok, že vlastne aj tí policajti, ktorí týždeň predtým, no, nie títo istí, ale nejaký, na rozkaz, tam mlátili tých študentov, tak po tých niekoľkých dňoch vlastne už tiež dospeli k istému, k istému prerodu a e,
0: tak povediac aspoň vnútorne sa stotožnili. Nestracali ste miestami nádej, že sa to nemôže podariť, že predsa nemôže prísť ten prevrát, alebo proste neopu- neopúšťala vás tá motivácia? Neboli nejaké smutné momenty?
1: Viete, čo poviem, že ani nie, pretože ono to narastalo. Ako sme videli, že vlastne čím ďalej tým viac a viac ľudí, už som to povedal, ten termín, že zházuje putá, a oslobodzuje sa a slobodne sa prejavuje, tak sme videli, že, že asi to má zmysel a asi to už nebude možné zvrátiť. Takže také momenty dezilúzie ani neboli. No a potom 27. novembra v pondelok bol vyhlásený generálny štrajk celou republikou, vtedy ešte v Československu. Vtedy ten mýting nebol podvečer, ale o 12:00, Lebo na 12:00 bol vyhlásený generálny štrajk. A vtedy, ja mám zábery z toho fotografie, celé trojičné námestie, doprava, tá dnešná doprava, keď hovorím z pohľadu e, z balkóna, e, keď sa človek pozerá na námestie, doprava, celá tá pešia zóna súčasná, doľava, e, tužím Štefániková, zato bola tá ulica dozadu, to je hviezdoslovová, uh-huh. To všetko bolo beznádeje plné ľudí. A keď vidíte, že už... Dobre, tak v tej prvé dní sme si mysleli, že no tak toto možno, možno nás akože neobesia, ale určite si to odskáčeme. No ale postupne, postupne. A potom, keď to vyvrcholo týmto generálnym štrajkom, tak sme vedeli, že v tom momente sme vedeli, že toto je vyhraté, toto sa už nepodarí, to už by museli začať s gulometmi strieľať a vystrieľať. Celý národ, alebo to už, to už nejde. Takže odtedy jsme si už byli jistí, že asi
0: jsme vyhrali. <laughs> Ako som spomenul, mám pre vás pripravených aj 5 nečakaných otázok. To je to také moje menšie prekvapenie. No a vašo, vaša úloha bude jednoduchá. Ide len o to, aby ste tak ako doteraz odpovedali na moje otázky. S tým rozdielom, že teraz trošku pohotovejšie.
1: Môžeme ísť na to? No, tak neviem, či som dosledočne
0: pohotový. <laughs> Prvá, ak by ste mali svoju show v televízii, koho by ste si zavolali ako hostia?
1: Meký hožbierku, ale už to už nezavolám. <laughs>
0: Aký je najlepší darček, aký vám kto kedy dal? Najlepší darček no vnúčky. Ak by ste mali jednu hodinu času na vyšedenie, na čo by ste ju využili?
1: Na asi by som si čítal niečo zaujímavé.
0: Aká pieseň najlepšie vystihuje váš život? Šanzón. A čo by ste odkazali študentom, ak by to mali počuť všetci študenti na Slovensku práve teraz?
1: No, zaujímajte sa trošku o históriu. Nedávno som na internete v rámci nejakého tohto, viete, je nejaký príspevok a potom sa tam vyjadrujú reakcie rôzne a ktorí si zrejme mladý človek sa tam vyjadri, nech už títo starci idú do čerta s tými väčšími pripomienkami, že ako sa žilo za socializmu, čo nás to, čo zaujíma. No, ja by som to ani nepripomínal. Samozrejme chápem, že na čo sa tým zaoberať, pokiaľ by nedochádzalo vlastne k deštrukcii alebo k dezinterpretácii skutočnosti lebo dneska prostě už veľa vecí ktoré sa interpretujú tak že nie sú pravdou
0: Ďakujem za odpovede A konec koncov Práve možno aj vďaka vám, vďaka tej pucli v celej obrovskej skladačke. Sme tu dnes v rádiu, máme možnosti, aké máme a môžeme cestovať a byť vlastne úplne voľný. Chceli by sme sa vám týmto, týmto spôsobom aj tak poďakovať, že ste prijali pozvanie do rádia. Nielen vám, ale aj komukoľvek inému, kto sa zapojil do týchto protestov a zúčastnil sa nežnej revolúcie na ktoromkoľvek z protestou. A pán Oktavec, vďaka za váš čas a že ste sem prišli aj za odpovede.
1: Ja ďakujem všetkým, ktorí to dopočúvali dokonca, ktorí mali teda tú, tú vytrvalosť a, a záujem.
0: Zo štúdia Rádia Éter pozdravuje Adam aj s hosťom, s ktorým sme sa dnes rozprávali o Nežnej revolúcii. O tom, kto všetko bol súčasťou protestov, ako prebiehali, ale aj o ich organizácii porozprával špeciálny host, herec, iniciátor a tvár Nežnej revolúcie Vladimír Oktávec. Zaujímaví hostia z Trnavy a okolia Ľudia, o ktorých ste možno ešte nepočuli, no napriek tomu sú pre nás dôležití. EPR rozhovorí vždy v sobotu v premiére o 12.00 a v nedelu repríza o 13.00 hodine.